0: Bem-vindos, bem-vindos, acho que não deu, vamos fazer de novo Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos ao episódio número 5 do Projeto 52 Exatamente, chegamos ao número 5 É, quem duvidou se fudeu, vamos que vamos Esse episódio aqui mais com um convidado especial aí Vinícius Cassol, se apresenta aí, fala teu nome, fala de onde veio, fala de onde fez a faculdade, fala o que tu tá fazendo agora, o que tu tava fazendo antes de gravar.
1: <risos> Valeu aí, meu parceiro Branche. É um amigo aí de, de, de longa data. Então, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Cassol. Tenho atualmente os 24 anos. <risos> Eu sou nascido em Sobradinho, região centro-serra aí do estado do Rio Grande do Sul. Cidadezinha de 15 mil habitantes, né? Então, um pouquinho um pouquinho de mim aí é característica. Eu, eu morei em várias cidades aí do, do estado do Rio Grande do Sul. Uh, atualmente moro em, em São Paulo e acho que um pouquinho da, da minha rotina, da minha vida... É essa característica de estar tá mudando, de estar tá crescendo, de estar tá buscando algo diferente. E quando o Branch me falou para para a gente conversar um pouquinho nesse podcast, eu falei cara, não tem melhor oportunidade do que estar tá fazendo parte, ajudando um projeto de um grande amigo aí.
0: Então bora lá. Show de bola, show de bola. Então conta aí um pouquinho da tua trajetória, o que que tu tá fazendo hoje em São Paulo aí, é, em tempos de coronavírus, a gente está aí. Na famosa quarentena, trancafiado, trancado dentro de casa, conta aí o que que tu fez para parar aí, né? Para chegar aí.
1: Pô, vamos lá, então acho que começando, acho que a minha trajetória começa mesmo quando quando saí de casa para fazer a faculdade em Santa Maria, que onde a gente se conheceu. Então, hoje eu sou formado em engenharia civil, mas tudo que eu faço hoje acho que tem só um pouquinho relacionado à engenharia, né? Então, a gente fala que Uh, nas carreiras aí que o pessoal conversa, acho que a administração, a parte de engenharia formam aqueles profissionais que acabam trabalhando em diversas áreas, né? Então, bom, atualmente eu trabalho aqui em São Paulo no mercado financeiro, trabalho no, numa gestora de, de fundos de investimento, no family office, então a gente gerencia esse, esse patrimônio da família, que não tem basicamente nada a ver com ter sido formado em engenharia civil, a não ser que acabo uh, tendo essa característica de ser um analista, então a parte que a faculdade te dá um background para trabalhar com isso, e sou responsável aqui junto com um parceiro, um analista sênior, na área de mercado imobiliário, que acho que é uma conexão com um pouquinho de, de engenharia civil, que foi um pouco que eu vendi no meu processo seletivo, e um pouquinho da, da área de healthcare, a área da saúde, né? E a minha trajetória é base, alguém que foi querendo crescer, experimentar e tentar tudo um pouco, já fiz parte desde empresa júnior de relações internacionais na faculdade fiz parte de de organizações não não governamentais fiz estágio em obra de engenharia civil também trabalhei em consultoria de gestão e hoje sou analista de investimentos acho que tudo menos um engenheiro civil
0: cara, isso é... Isso é muito normal, eu acabei falando já no outro episódio do podcast aí, tipo, como a gente começa a moldar a carreira, né? Como a gente sai de casa, a gente vê um mundo diferente, entra na faculdade com com uma experiência, com uma vivência, com uma visão, e tu acaba saindo com uma visão completamente diferente a partir do primeiro contato com o mercado, né? A gente faz esse esse primeiro contato e até mesmo antes de tu fazer esse primeiro contato, tu já tá procurando algumas coisas que não tem tanto a ver assim com o que que se ensina lá na faculdade, né? Mas o episódio de hoje, a gente já deu uma conversada, uma pré-conversada, isso aqui é tudo combinado, na verdade, e o assunto que a gente queria falar, o que a gente gosta de falar, é um assunto que a gente já vivenciou, que foram vários processos seletivos aí, né? No passado, na verdade não, em 2018, é, a gente estava muito focado em treinir, é, em vários processos de treinir, aí eu, eu queria compartilhar e falar e construir junto contigo aí é, um pouquinho da nossa trajetória e experiências que a gente trouxe, que a gente teve nesses processos, né? Pra o que podem fazer Que devem levar é, Se você está, vocês estão ouvindo aí é, Estão nesse período da vida né, Em processo seletivo, de trainee E o que, que não dá para fazer em processo seletivo Que obviamente a gente também fez né? Então, cara É, 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 é bem louco é, Falar contigo Eu acabei que eu não passei nenhum processo de trainee Cheguei na final, fiz algumas Entrevistas é, fiz Dinâmica é, mas conta um pouquinho aí, cara, um pouquinho da tua experiência. É, minha experiência, eu acho que eu já falei em alguns processos, em alguns episódios atrás, né? Conta um pouquinho aí para ti como foi chegar é, nesses processos e para chegar nessa empresa que você tá hoje, enfim.
1: Vamos lá, acho que um ponto que, que você comentou bem, e acho que define muita coisa. É que antes de, de entrar ou de participar de qualquer processo seletivo, foi uma coisa que eu acho que a gente errou muito, e, mas acho que faz parte da formação, que é a questão de, de saber o que você realmente quer e, e de foco, né, porque acaba que você só quer começar a sua carreira... você Atira quer qualquer grande... né? É isso, você quer uma grande empresa, mas você não sabe especificamente se você quer trabalhar numa área financeira, se você quer trabalhar numa área de gestão, que perfil de atividade você quer desempenhar, se é uma, uma atividade mais de, de back-office, é uma atividade mais comercial. E, e isso, você acaba pagando muito preço de realmente não ter foco, não saber o que você quer, e realmente, depois de que, vamos lá, por um extremo ainda, a sorte do destino você acabar passando, você ainda pode ser infeliz. Então, tipo, acho que o basal, assim, número zero, assim, total, é, a gente tem que ter pelo menos um, um pouquinho de, de direcionamento, algumas coisas que, que você realmente quer trabalhar, que você acha que vai ser interessante para sua vida, e, e para isso a gente fala, né, tem algumas, algumas ferramentas aí, alguns, alguns cursos online aí que, que valem muito a pena, porque, como, como você bem mencionou, a gente atirou para tudo quanto é lado, foi difícil, e acaba que Uh, você uh, se inscrevendo para sei lá eu nem sei quantos, uh, eu acabei participando mas vamos lá, a base de 30 uh, você avança em 10, você já tem 20 nãos e querendo ou não, isso acumula no, na sua autoestima ali, na, na sua segurança, na sua força de vontade, aquilo vai te batendo né? para você conseguir a sua vaga e vai diminuindo a sua esperança. né? Porque querendo ou não, você está concorrendo com, sei lá, processos de 30, 50 mil pessoas do Brasil inteiro. Né? Então, o nível de concorrência é muito alto. né? Então, acaba que você também não se especializa em nada para saber o que, que realmente você quer, o que, que você pode agregar para a empresa e por que, que a empresa deveria te contratar, qual é a relação que você tem com a empresa. Né? É um negócio muito perdido.
0: Exatamente, cara, isso aí é um, dos, um dos, dos poucos processos Na verdade, eu acho que eu fiz mais que tu ainda Eu tava menos filtro ainda, tirei todos os filtros que eu tinha E fui atrás de qualquer empresa que abria processo de trainee é, E esse negócio de tu ter um foco, de tu ter é, um di- direcionamento Eu acho que foi o principal pra eu não ter conseguido passar e isso, isso, isso só depois de um tempo que tu começa a entender, né? Começa a tu ver que com a maturidade que tu adquiriu ao longo do tempo, tu começa a entender o que, que aconteceu em determinado processo. E aí tu entende que é, não fazia tanto sentido, né? Cara, eu fui pra final, eu fui para fazer entrevista com o gestor... E eu não sabia merda nenhuma da empresa, cara. Não sabia nada. Eu não, não sabia nem meus objetivos, o que estava que presente na minha cabeça, né, cara. E isso é muito importante. Então, se tu tá aí procurando algum processo seletivo, dá uma estudada, vê o que, que tu quer, vê o que, que tu não quer. Essa é a parte mais importante. Tu ver o que tu não quer. É porque aí fica muito mais fácil tu fazer um filtro, né, cara. Eu fui... Eu fui algumas vezes para São Paulo. Eu sou do Rio Grande do Sul também. É, mora aqui ainda. É, e se tornava muito custoso ir para algum desses processos. E aí tu chegava lá e, putz, tu não tava alinhado com a empresa, tu não estava tão alinhado com o mercado, não estava alinhado com a função que, os, que as pessoas esperavam de ti. E aí, meu, é dois palitos, né? Para não passar.
1: É, acho que. Uh te exige muito algo que você realmente não está preparado. E eu via que que naquela época uma coisa que que acontecia muito é que, putz, a gente tinha muita sede por conseguir algo, por achar que isso era muito importante, e acabava por, putz, eu, eu não queria perder uma janela, porque geralmente os processos alguns vão de seis em seis meses, outros vão de ano em ano você não estava disposto a pagar o preço de ficar um ano sem trabalhar, ou um ano procurando outra atividade, ou um ano fazendo uma coisa diferente para você, ou um ano estudando de novo, porque você queria entrar de qualquer forma em, meio que nessa promessa de uma carreira acelerada, de uma carreira que você vai crescer, sem necessari- necessariamente saber se isso vai te fazer feliz ou não, né? Porque às vezes um ano estudando, um ano melhorando para conseguir aquilo que você quer, pode te trazer muito mais benefício do que você passar um ano infeliz fazendo um monte de coisa que você não quer, que você não gosta e não está te acrescentando nada, entendeu? É aquela história, você fica muito ansioso para chegar em algum resultado, para estar tá aqui competitivo, vendo que pô, se eu desse um passo atrás, me conhecesse, investisse em autoconhecimento, saber o que eu quero para minha vida, tá com os, aquele, aquele pipeline, com os milestones definidos, uh, iriam ajudar muito mais rápido para daqui a dois anos você estar tá estourando, sabe?
0: E pior que, cara, a maioria dos processos, eles é, Eles põem um tempo que tu pode estar tá dois anos depois de formado, tipo, de boas, tá ligado? Só que o cara, naquela ânsia de, tipo, não, quero ir, azar, é, tu atropela os processos, né, cara? E é, não que. E... A, cara, às vezes atropelar o processo é muito bom, velho. É muito bom porque tu ganha uma maturidade gigantesca. É, e aí tudo se desenvolve Muito mais rápido, né Mas naquele caso, pelo menos pra mim Não era o ideal, sabe é, acredito Que o muito, o, Acredito que não era Não era bem o que eu queria E o muito louco É que Quando eu fui fazer, o, o último processo de Terni que eu fui fazer Foi numa consultoria aí, que tem quatro letras Não vou dizer o nome aqui É... Que meu irmão já tinha trabalhado nela O Thiago já tinha trabalhado nela Já tinha falado que Ia trabalhar que nem um escravo Não ia ter vida Ele tinha sido trainee de outra área Mas que ia ser um, um escravo Que não ia ter vida E eu, não, vou lá, vou lá, vou tentar Só que o que acontece Uns dias antes Eu tive uma oportunidade de é, Sei lá, o processo era no, na, na terça, na segunda era numa quarta, na segunda-feira Eu tive um evento Da Startse A Startse é Uma empresa aí de Lifelong Learning Que é de educação continuada Enfim, tem cursos, eventos e muita coisa aí E eu acabei que eu fui Botei a cara a tapa E fui para ser é, Parceiro comercial deles lá né? Então acabou que eu ia Nessa segunda-feira, antes daquele processo, eu fui ver uma, uma coisa totalmente diferente, uma dinâmica totalmente diferente, mundo de startup, mundo de, de coisas que, para mim, hoje ainda fazem muito mais sentido do que entrar naquela empresa. Mas, mesmo assim, eu fui pro processo seletivo e, no meio do processo, é, eu tive uma... Eu tava na dinâmica de grupo e eu olhei pro lado, olhei pro outro e eu pensei, cara, Nunca que eu vou trabalhar nessa empresa Nunca Se eles me quiserem, eu não quero véio. Não tô nem aí, meu Continuei, fiz o processo até o final Eu já sabia que eu não ia ter passado Porque eu não tava nem aí, tá ligado? Não era aquilo que eu queria Então, se eu tivesse me programado um pouco mais Pensado um pouco melhor é, Me adequado ao que, que eu queria mesmo Cara, talvez eu nem teria Ido para esse evento aí é, Talvez Teria tido rumos diferentes, né, cara? Mas acho que é de boa, é tranquilo. É, acho é. que
1: acho que não. no meu caso tinha um, um pouquinho de, de sorte, né, que quando quando eu passei no, no processo do tipo, tinha uh, recebido duas ofertas, né? E uma era uma empresa que tinha uma que já, já tem um nicho específico que você vai trabalhar e a outra oportunidade era numa uma consultoria de gestão, ou seja, que eu ia ser uma pessoa um pouco mais generalista, ia fazer de tudo um pouco. Eu falei, cara, eu não sei o que eu quero ainda. Então eu vou para um negócio que eu vou aprender de tudo um pouco. Vou ser um cara generalista e conforme eu for a aprendendo um pouco e entendendo o que eu gosto, o que eu quero fazer, eu falar, cara, aí eu consigo me direcionar mas também não tava preparado para isso, não tava 100% de meu Deus, eu vou ficar nessa empresa 10 anos até porque a gente tem aquele muito sonho de, de, de querer empreender, de querer entrar no nosso negócio, mas eu acabei dando muita sorte, tanto que foi que depois de, de ter chegado em São Paulo, de ter ficado 8, não, foram dez meses praticamente, nem isso na empresa eu acabei mudando de empresa para uma que realmente eu acredito que faz o mais sentido para minha vida, né? Então a, a gente acaba acelerando muito o processo, toma um tapa, aprende, mas tipo às vezes ainda acredito que que, que esse foco, porque imagina se você acabasse entrando naquela empresa, putz, será que será que ia fazer sentido para sua vida? Será que ia... Que é, que é agregar tanto valor, então tipo isso ainda é falando de uma coisa muito mais qualitativa, né, da, da vida, né? Que a gente nem entrou no, no detalhe do processo, do quanto é difícil, do quanto é
0: moroso, de gastos envolvidos, né?
1: Então é, é, é uma, uma decisão complicada.
0: Cara, e que 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 tu dá? É, acho que é essa de conhecer, se conhecer, ver o que, que tu quer. É saber qual área que tu quer atacar é tipo, uma das regras mais básicas que tu tem que ter em qualquer processo e que a gente acabou não fazendo <risos> mas, cara, o que, que tu acha que é mais importante para um processo para chegar num processo, saber é, saber se virar saber e impressionar a galera lá do RH, né, cara acho que é, é bem importante isso aí é, que às vezes, meu, é só impressão realmente na hora que tu vai trabalhar, que tu vai ver a pessoa que passou lá, não tem nenhuma condição de ter passado.
1: O cara é um vendedor, né? Exatamente. Você você, você vende a sua própria pessoa, né? Então, no final das contas, você tem que ter um pouquinho aí do do comercial no no discurso, né? Eu acho que, que assim, primordialmente que a gente está conversando, e eu aprendi muito naquela época, é, acho que é a questão de, de autoconhecimento. né? Primeiro, você tem que saber quem que você é, por que, que você está aqui e, e por que, que isso faria sentido para sua vida, entendeu? Uh, vai, Todo mundo vai bater no que, que você pode agregar para a empresa, no por que isso está alinhado com a sua vida, se, se você se imagina trabalhando nesse lugar. Então, tipo, eles querem alguém que, que faça sentido para eles. E aí, como é que eles vão ver que é um perfil que faz sentido para a empresa se você não sabe nem quem você é? Nem quais são as suas fortalezas, nem quais são as suas fraquezas, nem o que você pode acrescentar. Então, tipo, acho que o número um é é autoconhecimento, sabe? É saber o que que você pode agregar, onde você tem que aprender, onde você deve dedicar o seu tempo pré-entrar em processos seletivos. E o dois, assim, acho que logo já vem de encontro, assim, é... Putz, isso tem que estar tá alinhado com o seu planejamento de vida, assim, putz, eu não sou o cara que consegue planejar, sei lá, 20, 30 anos, mas, sei lá, para os próximos 5 anos, você está se dedicando à sua vida, porque, meu, aqui em São Paulo, pelo menos, né, acho que nas maiores empresas, é, é uma rotina muito frenética, né, você está disposto a dedicar 10, 12, 14 horas do seu dia em prol da, da empresa, você está uh, dedicando a, a parte da sua semana, a trabalhar isso Então é. tem que ser uma coisa que te dê muito prazer Que faça muito sentido Então acho que o segundo ponto é, é, é Essa decisão de, de, de empresa, de carreira assim, Cara, isso tem que fazer sentido pra você Você tem que querer realmente Fazer, fazer parte dessa empresa Porque, cara, eu, eu lembro que eu fiz processos né, Para empresas totalmente uh, Diferentes Conectas. assim É, desconectas Putz, eu Poderia trabalhar numa empresa Que faça lá uma indústria de produtos de higiene e de limpeza. Eu falei, mano, cara, não sei o que eu vou fazer aqui, tá ligado? Não sei o que eu vou acrescentar lá. E, e no final das contas, como é que eu vou, vou vender pra pessoa? Vou chegar lá que eu sou um cara bom, um cara que acrescenta e que quer, e, e, e eu quero ficar aqui por cinco anos se, se eu não me vejo nessa empresa, assim, eu não vejo nenhum diferencial, eu não vejo o porquê de eu fazer parte dessa empresa, sabe? Então, quando você junta, assim, quem, que, meio que quem você é. Com aquilo que você quer e faz sentido pra sua vida Acho que já é um bom mix para começar A pensar, sabe?
0: Cara, na, na real é, Esses dias eu tava vendo Uma mentoria E aí, uma coisa que me Marcou muito, até peguei meu caderninho aqui Vocês não estão vendo, mas Deixa eu só enrolar um pouquinho até chegar Na página que eu quero É que pra tu atingir A perfeição Tem que estar tá na mesma linguagem, né? Então, cara, é lá eles dão muito pro time empresa né então o teu time tem que estar tá alinhado com a empresa é, tua empresa tem que estar tá alinhada com o mercado e teu time tem que estar tá alinhado com o mercado também né E eu acho que dá para fazer uma correlação muito bem é, muito bem dá para fazer uma, uma baita correlação com, com tu com a empresa né é, tu a empresa e o mercado e o que faz a empresa cara tu tem que estar tá muito bem alinhado os teus objetivos tão, tem que estar tá casados junto com os objetivos da empresa, tá ligado? É, e não, não digo isso, tipo, putz, um negócio extremamente arbitrário, mas, tipo, cara, se quer crescer é, e tem interesse na área, e a empresa, obviamente, quer crescer e tem interesse na área, eu acho que já é um bom começo. Né? É, é...
1: Acho, que, acho que faz sentido. As empresas têm. A gente vê aqui em São Paulo, as empresas têm cada vez mais. Investindo dinheiro em empresas que fazem processos seletivos, empresas que conseguem analisar o perfil uh, do candidato de uma forma muito mais assertiva, então um, uh, até assim como experiência, né, um nessa última nesse meu último processo seletivo para entrar para gestora eles gastaram uma grana alta para fazer o um processo seletivo, que era uma coisa antes, que é o mercado o mercado financeiro, ele é, ele é muito seletivo, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, e ele é focado nas principais universidades, e acaba tendo essa questão de muita indicação, sabe? E foi a primeira vez que eles começaram a abrir um pouco esse processo, gastar dinheiro, investir, e procurar pessoas que tivessem um perfil um pouco mais alinhado. Então, cada vez mais as empresas estão uh, deixando um pouco de... De ser, sócia, a de, de ser só essa indicação, de ser só a pessoa perfeita, mas para ser uma pessoa que faça realmente uh, sentido para eles e elas estão pagando caro por isso, porque contratar um profissional e ele dar errado cara, custa muito mais dinheiro do que um, um processo seletivo caro, né
0: é, contrate é, devagar demita rápido, né cara? sempre, eu ouvi, ouvi para falar, ouvi muitas vezes isso é, e cara, voltando um pouco mais, né, cara, de processo ativo. mesmo as empresas investindo um monte, investindo uma grana, tu via uns processos que tu pensava, putz, velho, se botasse nós fazendo, acho que dava melhor, né, cara?
1: <risos> acho que assim, ainda tem muito aquela questão, né, acho que só para dar um, um, uma, uma, <risos> uma, uma página geral da, da situação, sempre você começa fazendo com os, os, os testes online, né? Então, acho que aí eu já vi a, a, a primeira defeito, né? Ah, os testes online de inglês, lógica, nem sei mais o que, que outros tinham lá, esse raciocínio lógico, uh, o pessoal começou a, a descobrir esse tipo de teste e começou a salvar em drive, a, a, a realmente, tipo... Uh, espalhar conseguir... pra galera, né? É, que nem o é, coronavírus. Conseguir... Consegui meio que burlar o sistema de que você é uma pessoa capacitada em língua, que você é uma capa- capacitada em análise, em raciocínio lógico, e você já tava burlando aí um dos grandes filtros iniciais do, do, do processo, né? E aí, depois, cara, quando entrava na, nas questões mais qualitativas, velho, é muito difícil selecionar, porque uh, muitos dos processos ainda uh, são pessoas de vários lugares do país, você tem, sei lá. 15, 20 minutos para conhecer a pessoa porque eles estão entrevistando, sei lá ainda mil pessoas no, no processo então é muito difícil ser, ser assertivo cara, às vezes você tá meio que tomando um risco de abrir pro Brasil inteiro, de abrir para todo mundo pra é um público muito grande, sem saber se você vai conseguir fazer um filtro muito bom, né eu acho que é esse o grande ponto que você fala, né, tipo, putz tem uma galera aí, como, como é que eu vou Diferenciar
0: eles Cara, e, mas uma coisa que me chamava muita atenção era tipo, Por que as empresas não usavam Mais o online Cara na, 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 na real, não tem por que Fazer algo Totalmente físico Tipo, ah, só fazer as provas online e vai lá Pra fazer dinâmica, cara Usa o online, o online tu pode fazer Mais etapas, tu pode fazer mais Longo o processo pode deixar mais redondinho As etapas A galera não vai gastar grana Não vai gastar com deslocamento Não vai, é, sei lá, tremer Tremer na, nas perninhas lá no, no cara que não sabe merda nenhuma Então, uhum. velho Usem o online Se essa é uma dica para as empresas aí que estão Escutando o podcast, cara Usa o online para fazer processo seletivo E faz um processo seletivo Decente, pelo amor de Deus É <risos>
1: Com certeza, assim, acho que poderiam ter muito mais etapas, né? Às vezes você, uh, para o candidato também é ruim, não nossa é só para a empresa, porque às vezes a empresa, putz, não viu nada no candidato, mas, cara, ele teve muito pouco tempo de se expressar. Às vezes você deveria dar, dar mais etapas para poder carregar o candidato para ter um pouco de tempo para conhecer ele melhor, né? Porque sim. às vezes, cara, você passou o teste lá, aí você cai numa uma chamada lá, Aí é você e mais cinco pessoas diferentes do país inteiro. E, cara, começa a ter perguntas para todo mundo. E aí você tem, sei lá, duas perguntas para responder.
0: E aí tu, tu ficou é, notado, tu ficou, é, como é que é? Estigmatizado por. Não sei se nem se está certo isso, mas você ficou. Tirar uma impressão tua de cinco minutos, tá ligado? E quando vê, era, podia ser um puta potencial para a empresa. Só que, cara, dá para entender o lado delas, né? Cara? Dá para entender que, tipo, eles estão pagando para outras empresas fazer o processo, para eles parar, as pessoas parar, os diretores parar, para ir lá ver um processo seletivo, sendo que tem muita coisa diferente é, e mais importante para ser, ser falada é, e discutido dentro da empresa. É. É complicado, mas podia ser um pouquinho melhor
1: cara. <risos> ah, acho, que, acho que com certeza sim, né? dá, pra, dá, dá pra melhorar muito Hoje em dia a gente tá Obrigando, tá sendo obrigado agora A ter muito mais relação online Descobrir muitas formas De comunicar melhor online Descobrir formas de se relacionar Diferente online E acho que são coisas agora Que estão que, que, que chegando para ficar aí Espero que as empresas estejam enxergando isso uh, que a cultura de, de home office também chegue aí para ficar. Mas uma coisa assim, só para puxar um gancho aqui, que acho que é uma coisa muito importante, que, que eu acho que tipo, das vezes que eu cheguei mais longe, foram, foram os, os pontos que eu consegui ser mais assertivo no que eu consegui demonstrar sem assim, vontade de estar naquela empresa, sabe? Porque às vezes, putz... Você tá, você marcou um horário para fazer uma chamada com um funcionário do, da empresa terceirizada de RH e é sei lá, puxa, aquele tempo eu tava fazendo processo, eu marcava sei lá duas da tarde assim. Velho, às vezes você tá tipo cansado, sei lá, recém-almoçou, não tá bem, enfim, cara, é você, se você não conseguir demonstrar vontade, se não tá preparado para falar, meu, você pode falar um monte de coisa. Média, né? Besteira também não dá, né? Mas, cara, se você conseguir demonstrar a vontade que você quer aquilo ali, que você vai batalhar pra aquilo, ali, que, aquilo que aquilo que você quer, velho, meu, a, a vontade, ela vai pelo menos te dar mais tempo pras próximas etapas, sabe? cara. Isso é um negócio que, que eu vi que, tipo, putz, era muito diferencial, sabe? Tinha algumas vezes que eu fazia um negócio muito, muito empurrado, sabe? Eu já via, cara, assim, não vai dar nada.
0: É, e, cara, mas o pior é que às vezes ia para as dinâmicas umas pessoas que é, eu sei que eu não sou um dos pior, mas eu também não sou um dos melhores. Mas tinha uma galera que era muito ruim, tá ligado? Tu via, olhava assim, putz, velho, esse aqui não vai ter condições naquele processo, né, meu? Porque as pessoas acabam evoluindo, acabam melhorando. Só que tem uma coisa, de todos esses processos que eu fiz, eu acho que nunca foi exigido foi a criatividade, nunca me exigiram em um processo seletivo criatividade, e isso, velho, para os dias de hoje, para os dias que a gente tem que ser criativo para levar qualquer empresa para frente, para levar qualquer ideia para frente, tem que ser criativo, tem que pensar um pouco fora da caixa, eu acho que isso aí falta as, as empresas exigirem um pouco, cara porque, querendo ou não, pode ter alguém que seja extremamente boa, no operacional, no funcional, mas é, na parte de gerenciamento, de, de tática, de é, estratégico, pode pecar um pouquinho por não ter essa criatividade, né? e criatividade é uma habilidade que tu acaba, é, ela não é inata, não nasce com, mas tu pode é, desenvolver, só que as pessoas em processo seletivo acabam que não levam tanto em consideração isso.
1: Acho que isso também fica muito para as etapas finais, né? Tentar mensurar isso. E daí, nesse ponto, você já eliminou uma uma galera criativa aí que, tipo, putz, podia dar um resultado muito grande para a empresa e e ficou no caminho. É que acaba sendo naquela naquela situação, né? Como muita gente é terceirizado, o negócio não não é tão, tão focado. Nessas questões uh, de, de criatividade, assim, não é um processo, às vezes, desenvolvido do zero para captar esse tipo de pessoa, sabe? Então, é, é, é um ponto que eu acho que também faz todo sentido os caras melhorarem isso e acho que até trazer um pouco antes, sabe, essa questão de criatividade. Não deixar, então, pro final, não deixar lá pro case uh, pré-gestor lá, para você ficar lá no... Uh, no final, eles descobrirem que você não tem essa criatividade, que você não tem um diferencial, sabe?
0: Cara, é... na verdade, para passar um resumo, é... eu acho que tu tem que saber muito o que tu quer, o que tu não quer. É... E tu tem que estar tá alinhado com a empresa, tem que estar tá alinhado com o mercado, tem que estar tá alinhado contigo mesmo, se tu quer realmente aquela vaga para tu ir atrás e se dedicar, né? Cara, acho que de processo seletivo é isso aí. É... Não sei, acho que a gente falou tudo o que que vocês precisam saber num processo seletivo então é, essa vai ser o título tudo que você precisa saber para passar num <risos> é, processo seletivo ou não passar mas cara queria falar sei lá cara que que, que tem para falar aí pro jovem que tá não, nos ouvindo vamos o que que... fazer esse, esse apanhado aí
1: né acho que assim uh, coisas que que, que que no processo seletivo vão Vamos, sei lá, assim, mudar o jogo para vocês. Então, tipo, putz, você vai fazer os exercícios lá, você vai fazer os testes, você precisa saber inglês, tipo, meu, inglês é essencial, sei lá, se você não faz, gasta um tempo com isso, chama um professor particular, prepara para esse tipo de teste, dá para você ganhar um. ganhar um, 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 melhorar o seu inglês rapidamente para você primeiro passar dessas etapas de teste aí. Acho que, tipo, pá, cara, tirando isso, o currículo também. Cara, tem uma universidade legal, hoje em dia está muito mais aberto para universidades de diferentes locais, a gente quer dizer é de Santa Maria que tava concorrendo, assim, uma coisa que era muito legal, a gente concorria com o pessoal das melhores universidades do, do país, era a era a USP, meu, a gente tava batendo de frente com esses caras. Então, meu, não, não tenha medo disso. Se inscreva, vale a pena, corra atrás. Cara, tirando essas partes de. De processo, cara, a gente falou tudo, velho. É, é, foque um pouco nesses soft skills de vocês aí. Uh, usem aquele, aqueles exemplos. Usem o tempo da faculdade para fazer empresa júnior, para fazer liga de, de universitária, para fazer estágio. cara, uh, Se coloquem na rua, acho que se coloquem a experiências antes de, de você estar tá nesse processo de treino, cara, porque lá você já vai estar um cara muito mais experimentado um cara que já vai ter passado por muitas coisas diferentes que vão agregar valor para você saber se vender mais, para você já saber o que você quer, e aí ainda todas essas coisas que a gente falou aí de, de saber um pouco de quem você é um pouco de por que você quer essa empresa e cara, vontade, velho porque passou essa esse meio quantitativo aí de você é um cara bom em análise e você é um cara bom em inglês, velho são essas coisas que vão mudar o jogo para você.
0: Cara, e só, só para complementar, achei muito bom. Achei, acho que é por aí. Quem quiser anotar aí, pausa, volta, ouve de novo aí. Acho que é importante. É... Cara, tenta abrir uma empresa na faculdade. Eu acho que isso aí é a coisa mais. que vai te dar mais experiência que tu vai tentar. Acho que tu vai chegar lá com mais. É... Background do que 90% da galera, tá ligado? Então, se tu, cara, se tu abrir uma empresa e tu quebrar essa empresa e for para um processo seletivo, eu tenho certeza que tu vai ter é, muito mais chance do que muita gente, né, cara? E,
1: a, e aquilo que a gente já viu em, em processos seletivos, né? tem alguns vídeos famosos que o cara pergunta, putz, uh, quantas empresas você já faliu, né? Então, cara, essa é a história é uma das histórias mais interessantes de você contar, né? porque a gente fala muito aqui, conversa com amigos meus aqui de, de mercado, o pessoal fala, cara, você tem que saber contar a sua historinha, entendeu? E você contar a sua historinha, que você criou um negócio totalmente do zero, que você fez aquilo acontecer, que você dedicou seu tempo, que aquilo era a sua vida, que aquilo que eles querem, né? que, o, que o trabalho seja a sua vida, ou pelo menos uma grande parte dela, cara, mesmo assim, putz, por alguma fatalidade, por algum erro seu, você, cara, quebrou a cara e deu errado. Mas eles sabem que você é uma pessoa que vai dar um mês, dois meses, você vai estar tá criando outra empresa, tá ligado? Cara, então, meu, tenha essa experiência, crie algo do zero, crie uma empresa, crie uma organização, velho. Só bote a sua cara para aprender, velho.
0: Faça um podcast aí também, acho que é importante deixar esse recado aí pro pessoal. É, cara ultim, últimas considerações aí pra galera que tá saindo da faculdade, entrando na faculdade ou já saiu há tempo e quer ouvir uma palavrinha aí pra esse momento que a gente vive é, não só financeiro econômico e, e médico aí, cara eu queria que desse uma luz aí para esse pessoal é, e falasse um pouquinho que a gente pode é, que a gente pode estudar, o que, que a gente pode ver de filme, de livro para aprender um pouco mais nesse tempo aí de quarentena.
1: Cara, vamos lá. Eu acho que assim, o primeira é a questão de, de momento, assim, né? Cara, sair da faculdade, entrar no mercado de trabalho é um momento super difícil. Assim, você tá no momento da faculdade que a sua obrigação era fazer a faculdade, fazer festa com a galera, aproveitar. Você vem de sei lá quatro, cinco anos que foram sei lá históricos na sua vida. Você vem de um momento de upside, um momento de felicidade muito grande e você vai para um negócio que tipo vai te botar na rua, um negócio que vai te jogar no chão, um negócio que você precisa ter dinheiro para pagar as boletas, que você precisa seguir a sua vida. Então meu, eu vejo muita, muita, muito pessoal, muitas pessoas ansiosas por esse momento, ansiosas por sair da faculdade e já ser alguém na vida velho. Cara, isso toma tempo. Uh, eu era uma das pessoas, que, desses millennials aí, das pessoas que, cara, com meus atuais 24 pra 25 anos, achei que ia estar com a vida resolvida. Velho, você vai resolver a vida mais para frente, tá ligado? Você vai começar a mirar lá nos 30, já acho. Então, a gente tem muita ansiedade de manter o um nível de felicidade, uh, acreditar que as coisas vão vir muito fácil. Então, a primeira coisa que eu digo, cara, tenha noção que, cara, é difícil, vai tomar tempo e você precisa ter, ser persistente. Acho que, uh, putz, tem alguns livros, tem alguns filmes que são legais, assim, mas uma coisa que eu, que eu aprendi pra caralho nesses processos, na vida agora, de tipo, já que, okay, indo pra dois anos de, de formado, é tipo, meu, é, é, é meio que resiliência, assim, sabe? Você precisa saber ser paciente, cara, uh, as coisas, oportunidades vão bater pra você, você precisa estar tá e se preparando pra elas, claro, mas você precisa também ser forte, cara, porque você vem num momento muito difícil, você vem num momento que, 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 tá, que tá, tá complicado, que, que, que você não sabe para onde ir, que você não sabe se é isso que você quer para sua vida, então, cara, tem a noção que você precisa ser forte, que vai tomar um tempo e, cara, a principal coisa que eu aprendi foi ser resiliente, cara. E daí, cara, paralelo a isso, tem cursos aí, a Fundação Estudar agora, na época do coronavírus, tá com curso grátis de autoconhecimento, curso de carreira, acho que, tipo, tem livros muito legais que, que, que dá para você ler... Uh, tem um livro agora que, que eu tô lendo agora, que é o Mindset, que, cara, é, é super bom, e você aprende que você c- c- tem que estar disposto a crescer, você tem que estar disposto a mudar, você c- tem que estar disposto a se reinventar, e, cara, se você errar, cara, não tem problema nenhum, você é super novo, é, é só aquela questão de, cara, não se coloque tanta pressão para esse momento, porque realmente é um momento de uma mudança drástica, um momento super difícil, e,
0: cara, você vai ter que passar por ele. Eu é acho ele. que é, é uma montanha russa, na verdade, né, cara? Se tu vai ter alto, tu vai ter baixo. E uma coisa que difere muito do momento de faculdade é que, sei lá, você estava no quinto semestre, sabia que no outro semestre estava no sexto. Agora, tu acabou a faculdade, meu, é isso aí, tá ligado? Te vira magrão. Mas não pirem nisso aí, acho que cada um tem seu tempo. A gente mesmo. É, alguns podem demorar para chegar em algum lugar, outros podem demorar menos ou demorar mais, mas se tu tá muito bem contigo mesmo, acho que vale a pena esperar, vale a pena às vezes tu dar uma pausa, tirar o pé do acelerador, curtir mais um pouco, né, cara? Porque meu, o que tem de gente da nossa cidade aí com depressão, com ansiedade, é a galera que tá aí bem, bem louca das ideias, na é verdade. É, <risos> por causa dessa pressão desnecessária, né, cara? Tem tempo, velho. Tem tempo, o mundo não vai acabar com o coronavírus, é, então, velho, vai na, vai na manhã que eu acho que é bom. E acho que, cara, encerramos por aqui. Eu tenho duas coisas para falar. A primeira é que tem que vir mais para o Rio Grande do Sul. Tá, esse, tá falando muito você, em um pouco tu. Então tem que mudar isso aí. É, segunda coisa. Aonde a gente pode te encontrar? Aonde a gente pode te encontrar nas mídias sociais aí? Ou endereço, se alguém quiser ir até, até ti, né?
1: <risos> Não, vamos lá, vamos lá. Acho que o Grande do Sul aí sempre foi minha casa aí. morei <risos> grande parte da minha vida. O cara aí tem 20 anos de história aí que tem por aí. Acho que vou, vou tentar melhorar o, o tu aqui. Não larguei o, o capaz, nem o bar e nem o chimarrão. Então já estamos garantidos por enquanto. É <risos> Mas e, e para me encontrar, galera, assim, e pessoas que vêm falar comigo aí para saber como, como vir para São Paulo, como conseguir o um negócio aqui. Cara, pode me procurar lá pelo LinkedIn, Vinícius Cassol, acha fácil lá. Uh, e pelo, pelo, pelo Instagram, vinicassol vini.cassol, na verdade, né, acho que é nem lembro mais, vini.cassol, dá uma procurada aí, pessoal, o pessoal acha aí e qualquer coisa, fala com, com o Gabriel aí, a gente dá uma conversada, a gente tá super disposto a ajudar, tem pessoas que que estão trilhando o nosso caminho, estão passando por isso também a gente veio de uma galera lá de, de Santa Maria que tá hoje aqui em São Paulo então, a gente já tem nosso grupo, que também é muito massa ver pessoas uh, que estão se desafiando, que querem algo diferente, cara podem contar com a gente, é um, é um, um período complicado, um período difícil Mas estamos aí para ajudar todo mundo. E é isso, né? O Gaúcho em São Paulo. Continuamos a a jornada. Isso
0: aí, isso aí. Cara, muito obrigado aí pelo pelo podcast. Acredito que vamos fazer mais um, mais um, mais outro. Imagina daqui a uns 10 anos a gente ouvir esse podcast e fazer um novo, né, cara? Esse é um dos objetivos do Projeto 52. Na verdade, eu não deixei claro lá no início, mas são 52 anos. (risos) <risos> então, bora lá, é. bora pra lá. Vamos ver para onde a gente vai chegar. É, cara, se você que tá ouvindo esse podcast curtiu, manda para um amigo, manda para um colega, manda para um vizinho, manda para mãe, manda para o pai, manda para a filha, para o filho. Cara, vamos fazer essa comunidade aqui crescer, esse projeto crescer, porque esse projeto não é só meu. Esse projeto aí é de várias, é, feito a várias mãos e acredito que quanto mais gente a gente agregar, mais gente a gente conseguir para trocar ideias, mais valor vai ter, mais experiências a gente vai poder tirar daqui, né? Então, pessoal, forte abraço para vocês. Esse foi mais um projeto 52. Valeu!